0: Három új gázmezőt nyitott a MOL, amiből 20 ezer családiház ellátását tudják biztosítani. Orosz dízel üzemanyaggal teli tankerek várakoznak a tengereken, vajon túlkínálat vagy kivárás állhat a háttérben. Másfél millió eurós támogatást nyert klímacéljai megvalósításához a főváros. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
1: Energiavilág
2: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A kormány ragaszkodik a klímacélokhoz, de ezzel együtt minden lehetőséget meg kell ragadni az energiabiztonság érdekében. Ezt mondta az energiaügyi miniszter a 21. század intézet mozgásban című podcastjában. Sipos Ildikó összefoglalója.
2: Magyarország számára a belföldön előállítható energia a legfontosabb, a legjelentősebb termelő hosszú távon a paksi atommerőmű lesz, hangsúlyozta az energiaügyi miniszter a podcastban.
1: Egy új nukleáris hullám született. Az Unió ugye elfogadta ami általunk kötött szerződést, valamint az úgynevezett taxonómia rendeletbe belevette, hogy ez most már nem egy tiltott. Tehát nem tekinti kártékonynak, ha úgy tetszik. A mi álláspontunk nagyon határozottan az, hogy a nukleáris energia az egyre biztonságosabb. Nagyjából az látszik, hogy a következő 20-30 évben összességében a teljes energia, amit Magyarország el fog fogyasztani, az nem nő, ugye így kell jóval nagyobb jövedelmet előállítanunk. Tehát úgy fogunk nagy hatékonyságra szertenni hogy változtatjuk az energiamixünket, és ebben az elektromos áram súlya lesz sokkal nagyobb, mint eddig volt, addig kb. 20% volt, és fölmegy 45%-ra, és ennek a elhasznált elektromos áram mennyiségnek a két paks együtt nagyjából a felét fogja biztonságosan előállítani.
2: A miniszter közölte, itt belátható időn belül új típusú reaktor telepítésén is lehet gondolkodni.
1: Ezt is vizsgáljuk, ugye van egy, ahogy mondtam, van egy új hullám, és új típusú atom reaktorok, kis kismoduláris reaktorok, ez egy teljesen új hullám, 15 fajta különböző ilyen tervet ismerünk. Itt a szomszédunkban, Romániába, amerikai technológiával fog elsőként Európában megépülni ilyen kismoduláris reaktor, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amiben nekünk is nagyon komolyan kell foglalkozni, és foglalkozunk is.
2: A tárcavezető kérdésre válaszolva indokolatlannak nevezte az akkumulátornyárak, és ezen belül a debreceni gyáregység tervezett megépítésével kapcsolatosak
1: a környezetvédelmi kérdés az természetesen, mint minden más nagyipari létesítmény, ez egy nagyon komoly kérdés, és nagyon komolyan is vesszük. Nem csak a német előírásoknak megfelelő, ugye most épült, Ugyanennek ennek a vállalatnak, Türingiában egy hasonló üzeme, nem csak azokat néztük is, nem csak az Európai Unió elvárását, annál szigorúbb elvárásoknak kell megfelelni ennek. Azzal az akkumulátorral, amit itt fognak készíteni, azzal majd olyan autók közlekednek, amik összességében, pont ez az elektromos autózásnak a lényeg, összességében a globális karbon jóval kisebb lesz. Kétségtelen ezek tartalmaznak különböző fémeket ezek az akkumulátorok. A lítium ugye a legnagyobb összetevője, ennek a bányászata, az kétségtel jelentős energia és jelentős víz igényel, jár. ez igaz. Ami nálunk történik, az azonban egy jóval kisebb energias vízi etömé, az önmagában igaz, hogy ez egy nem víz vízigényű, de az nem igaz konkrétan, hogy Debrecenben nem lenne elegendő víz.
2: Lantos Csaba az alternatív energiaforrások felhasználásáról Szólva azt mondta, Magyarországon a földrajzi adottságok miatt csekélyebb a szerepe a vízi erőműveknek és a szélerőműveknek, de ezekről az energiaforrásokról sem szabad lemondani. A miniszter furcsának nevezte, hogy a környezetért legjobban aggódó államok ma színványákat nyitnak, miközben az igazán komoly globális kihívásokra Európának nincsenek válaszai.
1: Energiavilág
2: Az energiavilága a világ energiája
0: Három sikeres sekélygázfúrást hajtott végre Kelet-Magyarországon a MOL az elmúlt két hónapban, kettőt komádi térségében, egyet pedig Álmosdon. A három új kutakár 20 ezer átlagos családi igényét tudja kielégíteni néhány évig. Olvasható a társaság közleményében. A technológiáról, illetve a kitermelésről Homonai Ádámot, a MOL Magyarország kutatás termelési igazgatóját Domani Csandás kérdezte.
3: A sakélygász fúrás tulajdonképpen két dolog különbözteti meg a többi kutatófúrásunktól.
0: Az egyik az az, hogy
3: itt a modern adat feldolgozásra és értelmezésre még a szokásosnál is jobban épít. Tehát gyakorlatilag a szeizmikus adatokból, ki alakul az, hogy van-e gáz a Föld alatt? Tulajdonképpen matematikai módszerekkel kiszámítható nagy valószínűséggel, ez egyik. A másik az az, hogy jellemzően ezek relatíve mélységben helyezkednek el, ezért is hívjuk sekélygáznak. Ez általánosságban nagyságénve 1500 méteres mélységet jelent. Mondhatnám úgy is, hogy 1200 és 2000 méter között jellemzően, szemben a hagyományos kutatófúrásainkkal, amelyek jellemzően 2000 méter nem mélyebbek, és 2000-3000 méteres mélységbe szoktak lemélyülni.
4: Ez a relatív sekélység azt jelenti, hogy akkor a kitermelés technológiája is más?
3: A kitermelés maga az teljesen ugyanolyan. Tehát az iparági standardoknak megfelelő útfejszerelvényeket használunk, illetve maga a gáz teljesen ugyanolyan, nyilván a nyomásoktól függően, de alapjaiban teljesen ugyanolyan vezetékeken jut el az infrastruktúránkba, majd a saját üzemeinken keresztül, pedig az országos hálózatban, mint akármelyik másik termelésünk.
4: Ezen a területen mekkora gázmezőről beszélünk?
3: Egy-egy ilyen mező, az nagyságrendileg 25 millió köbméter gázt tartalmaz, ami önmagában nem egy kiemelkedően nagy mennyiség, viszont az elmúlt időszakban 16 ilyen találatunk volt. Tehát ezek a találatok, ezek szépen összeadódnak. Körülbelül 3-4 éve futtatjuk ezt a programot, ugye, amiről most hirtattunk, ez az elmúlt három találat volt. És a számításaink szerint ez a három kút nagyságrendileg 20 ezer háztartás éves fogyasztását tudja kielégíteni.
4: Most ugye sikeres fúrásokról beszélünk, mikor lesz, mikor lehet ebből kitermelés?
3: Az egyik kutat már termelésbe is állítottuk, a másik két kutnak a termelése pedig várhatóan az elkövetkező néhány hónapban fog elkezdődni. Nagy előny, hogy ezek a kutak a már meglévő infrastruktúránkban viszonylag könnyen beköthetőek, viszonylag kicsi pótlólagos felszínű beruházást igényelnek.
4: Ez a magyarországi kitermelésnek nagyjából mekkora részét fedheti le?
3: A mi éves termelésünk 1,4 milliárd köbméter, ezzel a legnagyobb termelők vagyunk az országban, és a mi termelésünknek körülbelül 5%-át teszi ki a sekéigáz.
4: Milyen tervek vannak a folytatásra?
3: Szeretnénk folytatni a programot, hiszen kiemelkedően sikeres. Említettem, hogy 16 találatunk volt, ezt 18 fúrásból sikerült elérnünk. Tehát nyilvánvalóan még ezekkel a modern módszerekkel is van kockázatalkotatásnak, de ez a kockázat, ez mérsékelt ebben az esetben, és szándékunkban elfolytatni ezt a programot, illetve a sekégázon kívül természetesen a hagyományos kutatási programunkat is folytatjuk, építve a nemrégiben bejelentett vecsési találatunk sikerére.
4: Most egy pillanatra még visszakanyarodnék erre a sekégázfúrásra. fúrásra. Ez milyen minőségű gázt jelent?
3: A minősége teljesen megfelel ezeknek a gázoknak, a szükséges standardoknak, tehát különösebb tisztítás nem igényel. Egyedül arra kell figyelnünk, hogy a víztartalmát csökkentsük, szárítsuk tulajdonképpen a gázt, mielőtt az országos hálózatba eljuttatjuk.
4: Említette ezt a bizonyos vecsési gázmezőt, ez mekkora mező, mivel számolnak?
3: Azt nyilatkoztuk a próba termeltetés illetve a tulajdonképpen kutatási célú termeltetés elkezdésekor, hogy ezer hordónyi napi termelésre számítunk ebből a kútból, ezt most már megközelítettük, és várhatóan hamarosan el is fogjuk érni. Illetve az idei évben további fúrásokat tervezünk. Egy fúrás egészen biztosan, de nagy valószínűséggel két új kutat fogunk lemélyíteni a területen.
4: Meddig működhetnek ezek a most feltárt területek?
3: A sekéigász fúrások esetében viszonylag rövidebb életciklusra számítunk, ezek általában 5-10 éves termelést tudnak biztosítani. A vecsés esetében itt hosszabb termelésre számítunk, ez nagyjából 15 év.
4: Kizárólag Kelet-Magyarországon végeznek ilyen se fúrásokat? Ugye említett, hogy nagyon sokat végeztek már, és ugye nagyon sok találattal is járt. Nyilván tudják, hogy Igen. hol kell fúrni.
3: Igen, túlnyomó részt ezek a fúrások a dél-kelet-magyarországi területen mélyültek le, tehát a Békési területen, illetve Kelet-Magyarországon a román határ közelében. Próbáltunk fúrni Dunán is de ott pont sikertelen fúrásokat mélyítettünk be.
4: Ezt a Kelet-Magyarországit hogy kell elképzelni? Ez tulajdonképpen egy gázmező, aminek különböző pontjait megtalálják, vagy ezek ilyen szigetszerű kis bubarékszerű képződmények, amikben van a gáz?
3: Ezek tulajdonképpen egyedi, kisméretű előfordulások. Buboréknak nem nevezném, de tulajdonképpen így is el lehet képzelni.
0: A Monnai Ádám ota, Magyarország kutatás termelési igazgatóját hallották. Energiavilág!
2: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamosenergiaipar aktualitásaival.
0: Horta Jolivér szerint tartósan magas, sőt, egyre dráguló dízelárakra kell készülni, és egyre nagyobb az esélye annak is, hogy bizonyos régiókban átmenetileg ellátási nehézségek lesznek. A Századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét Várkonyi Gyula kérdezte.
5: Az Európai Unió olajembargója két fázisban lépett életbe, december 5-én a nyersolajra vonatkozó és február 5-én az olajtermékek egy a dízelre vonatkozó büntető intézkedés. A két beavatkozáskor a piaci szereplők magatartása meglehetős mértékben eltért, míg a nyersolaj esetében már a szankció hatályba lépését megelőzően a piaci szereplők elkezdtek maguktól lemondani az orosz beszerzésekről a portfóliójukat. Ez a dízel esetében csak mérsékelten történt meg. Januárban, decemberben a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségű finomított olajat vásároltak Oroszországtól, mint korábban. Ezzel párhuzamosan egyébként a kínai-indiai beszerzések aránya is növekedett. Ennek két következménye van. Az egyik az az, hogy az olajtársaságok, az üzemanyagkereskedők készletei, azok feltöltődtek, a korábbiakban tapasztalhatónál jó, jóval nagyobb készleteket halmoztak föl, ezzel is készülve a február 5-i dátumra. A másik viszont az, hogy nagyon nehéz azt megmondani még az elmúlt hetek tükrében is, hogy mennyire volt és mennyire lesz sikeres a diversifikációs törekvés. Én úgy becsülöm, hogy a dízelpiacon még néhány hónapot várni kell arra, hogy egyértelműen kiderüljön az, hogy azok a logisztikai nehézségek, amelyeket a szankció okozott, azok okoznak-e ellátási problémát Európa valamelyik régiójában. Egyébként emellett a finomítói árrések, amik a bevezetése előtt is rendkívül magasak, a háborút megelőző időszakhoz képest a két-háromszorosak voltak, azok továbbra is magasak. Szerintem nem várható az, hogy ezek a jövőben csökkenjenek. Az orosz finomított termékek kiesésével és a távolabbi beszállítók belépésével az európai finomítók piaci ereje is tovább növekszik, így inkább emelkedhetnek, mint csökkenhetnek a finomítói járések, tehát továbbra is az várható, mint amit sok elemző a szankció hatályba lépése előtt is jósolt. Tartósan magas, esetleg még növekedő dízelárakra kell készülni, és egyre nagyobb és nagyobb az esélye annak, hogy bizonyos régiókban átmeneti ellátási nehézségek adódjanak, illetve, hogyha ellátási nehézségek adódnak, akkor egyre lassabb és költségesebb lesz ezeknek a helyreállítása. De egyelőre még az elmúlt hetekben a nagy készlet miatt ezek nem voltak tapasztalatok, és alig, hanem a következő hetekben sem kell hasonlóra
6: számítani. Oroszország miképpen reagál erre a történetre? Ugye most legfrissebb sajtóhírek szerint majdnem kétmillió hordó orosz gázolajhány a tankereken, mert egyszerűen nem tudják eladni, mert most éppen túlkinálat van a piacon. Ez bármilyen irányban változtatja akár az árakat, akár az ellátás biztonságot.
5: Érdemes óvatosan bánni a sajtó információkkal azért, hogy miért állnak ezek a hajók, annak nem csak az lehet az oka, hogy ezt nem tudják, hanem hogy nem akarják értékesíteni. A csepp folyósított földgázszállítmányok esetében ősszel megfigyelhető volt Európa szerte, hogy valóban a tankerhajók egy része administratív logisztikai nehézségek miatt volt kénytelen később értékesíteni, de voltak olyan tankerhajók, amelyek kivártak és az árak növekedésére spekuláltak, mert spe magasabb árak mellett kezdik meg, akkor magasabb árbevételhez juthatnak. Az európai árakra ennek a hírnek nincs különösebben nagy közvetlen hatása. Ez inkább Oroszország bevételeit érintheti, hogyha a kiválással sikerül drágában értékesíteniük, akkor pozitívan, hogyha nem, akkor pedig negatívan.
0: Portai Olivérta, Századvég Konjunktúra kutató ZRT, energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
1: Energiavilág!
2: Az Inforádió energiaipari Magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: A főváros másfél millió eurós támogatást nyert klímacélai megvalósításához. Ebből a forrásból létrehozzák a Budapesti Klímaügynökséget, ami elsőként a lakosság energiahatékonysági beruházásait támogatja majd, mondta Ámónada a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója. A riporter ismét Várkonyi Gyula.
7: Egyrészt nagyon sok európai nagyvárosban létezik már klimaügynökség, és úgy tűnik, hogy ez egy jó megoldás. Ugye egy önkormányzat, meg egy állami szerv az meglehetősen nehézkesen mozog, és ezért érdemes egy olyan intézményt létrehozni, ami önmagában egy ilyen célt képvisel, és folyamatosan tudja is képviselni azokkal a szakemberekkel, egy olyan gárdával, ami... Ténylegesen olyan szakmaisággal rendelkezik, ami ehhez szükséges. És maga a klímaügynökség az nyilván egy olyan háttérszerve tud lenni Budapestnek, amely igazándiból nem is akar pénzeket kezelni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy ez az ügynökség egy olyan koncepciókat, konstrukciókat tudjon a kereskedelmi bankok részére összeállítani, amiben mindenféle támogatási pénzek, olcsó hitelek, akár garancia is van arra, hogy a lakosság számára egy nagyon kedvező kamatozású, vagy akár komoly támogatással megspéket pénzeszközöket nyújtson ahhoz, hogy alacsonyabb energiaigény szintre állítsuk Budapest lakásállományának az energiaigényét, ez nyilván azért fontos, mert Budapesten is, ahogy egyébként az összes nagyvárosban, a legnagyobb klimahatású gázkibocsátás az az épületekből származik, és ezen belül is a legnagyobb a lakossági, tehát a háztartási állományból. Budapesten ez az össz széndiokszid kibocsátásunk 40%-a, mint a legnagyobb tétel, az a lakossági kibocsátás. Tehát, hogyha itt egy hathatós programot tudnánk indítani, jelentős pénzeszközöket tudnánk, erre csoportosítani az Európai Uniós forrásokat, tudnánk becsatornázni erre a célra, az komoly változást érne el. Egyébként nem csak az üvegházgázok kibocsátásában, hanem az elköthető jövedelem, vagy a városban megtartott jövedelem szempontjából a rezsiköltségek fluktuációjának kitett háztartások is sokkal jobban tudnának tervezni, mert nyilván egy alacsonyabb költségszintre kerülne a háztartások melegen tartása, vagy hidegen tartása
6: Mire lehet elég ez a másfél millió euró, illetve ehhez még a főváros tud-e hozzátenni forrásokat?
7: Hát azt tervezzük, hogy ebből először is készítünk pár olyan alap elemzést, ami biztosabbá és egyértelműbbé teszi a célzását az erre célra érkező pénzeknek. Azért azt gondoljuk, hogy nem mindig lesz úgy, hogy Budapest nem kap forrásokat az Európai Uniós ilyen célokra szánt pénzekből, mert ugye a mostani strukturális kohéziós alapok, illetve az RRF forrásokból származó pénzeknek a nagy részét klímavédelemre kéne már most is költeni, de nem mindegy, hogy milyen hatékonysággal vagy hatásfokkal költjük erre, tehát mondjuk, hogyha a lakosságnak tudunk 30-40, akár 50%-os támogatási intenzitású pénzeket erre a célra származtatni, akkor az ilyen jellegű pénzek, ahelyett, hogy mondjuk most hasraütéssel mondok valamit, a plébániák energiahatékonysági beruházásoknak finanszírozzák mondjuk száz százalékkal. Nyilvánvalóan itt a pénznek a forgási sebessége és általában a hatékonyság az erősebb lesz. Tehát, hogy mire elég a másfél millió euró, ami ugye magyar forintban kb. 600 millió forint, tehát több mint fél milliárd forint. Ez egy intézményfejlesztési Forrás számunkra. Egy olyan hosszú távon gondolkodó stratégiai, látásmódra rendelkező intézményt szeretnénk felállítani, amely első lépésben kifejezetten a lakásállományjal foglalkozik, ehhez meg kell teremteni azt a műszaki tipizálást, de mondjuk szociológiai tipizálást is és aztán ehhez kell tudnunk rendelni egy olyan pénzügyi konstrukciót, ami ezeknek a háztartásoknak a tipológia szerint a legjobban megfelel. És ebbe aztán be kell vonnunk a kereskedelmi bankokat, nem veletlenül társult hozzánk, és kértünk támogatást, már eleve három ebben a témában jó tapasztalatokkal és nagy múltan rendelkező kereskedelmi banktól, de ezért is vontuk be ebbe a munkába azokat a partnereinket, akik város épületmérnöki tudással rendelkeznek, illetve a pénzügyi tanácsadást is rendeltünk ehhez a pályázathoz és ehhez a projekthez. Úgyhogy ez nagyjából arra lesz elég, hogy a következő egy-két évben, mondjuk a jövő nyára felálljon ez az új intézmény, és elkezdjük kidolgozni a megszületett elemzések alapján azokat a konstrukciókat, amikkel utána majd, megkínálhatjuk a budapesti lakosságot, és ehhez megtaláljuk azokat a bankokat, amelyek kifejezetten könnyített módon, tehát nem nagy adminisztrációs igényel, ilyen most divatos one-stop shop jelleggel tudnak majd nagyon gyors pénzkihelyezéssel élni. És ehhez egyébként még, hogy egy picit bonyolítsam a dolgot, bevonjuk a kerületeket is, mert azt gondoljuk, hogy bizonyos helyzetekben érdemes kifejezetten az emberekhez közel lévő önkormányzatokkal együtt dolgozni. Olyan konstrukciókat is el tudnánk képzelni, de hát ez még a jövő zenéje, amikor kerületekkel közösen a saját, akár ők kötvénykibocsátás útján vonnak be pénzeket ahhoz, hogy a saját lakosságuk számára egy ilyen pénzügyi konstrukciót nyújtsanak.
6: A klímaügynökségnek az egyik legfontosabb célja a szemléletformálás. Ugyanakkor azt is tudjuk hogy sok lakástulajdonos, ahogy ön is említette, nem engedheti meg magának, hogy lakásfelújításba kezdjen, miközben tudja azt, hogy így viszont a fenntartási költségeit nem tudja finanszírozni. Lehet ezt forintosítani? Mekkora költséget jelenthet, van-e bármilyen átlagos számítás egy átlagos háztartásnak, mekkora költségébe kerülne, mekkora kiadást jelentene egy ilyen teljes átalakítás, ebben önök, illetve az önök közvetítésével mekkora juthatnak.
7: Az a helyzet, hogy nem csak az energiárak ingadoztak az elmúlt időszakban, és emelkedtek írtatlan módon, de ezek a költségek is tehát azon túl, hogy nagyon nehéz jó szakember találni, nagyon nehéz anyagot találni sokszor, tehát az anyagbeszerzés is egy problémás, és nem akarok persze senkit elijeszteni ettől a dologtól, de ezek is az energiaügynökség feladatai közé tartoznak majd, hogy hogyan lehet megfelelő jó szakembert képezni, hogyan lehet, nyilván ez, ez azért egy hosszú távú dolog, de és ezt tapasztaltam én az elmúlt pár évtizedben, amikor ezen a témán dolgoztam, hogy valamifajta egzisztenciális biztonságot kell teremteni ezen a szakterületen. Tehát, hogyha egy folytonos, jól tervezhető, ilyen állománnyal megtámogatott program van egy városban, de leginkább egy országban, akkor ezek a szakemberek itt maradnak, képzik magukat, Azok a cégek, amelyek, mit tudom én, a nagy, mondjuk kazán értékesítő cégek fordítanak arra sok energiát és és finanszírozást, hogy képezzék a saját embereiket. Ezáltal gyakorlatilag a beszerelt mondjuk kazánoknak a működése sokkal biztonságosabb lesz. A napelem létesítés vagy telepítés szintén egy sokkal megbízhatóbb dologgá válik, és nem gyanakodnak az emberek valami új technológia beszerzése kapcsán, mert tudják, hogy azok az emberek, akik dolgoznak ezen, azok meg fogják tudni jól csinálni, és hosszú távon működőképesek lesznek ezek a rendszerek. Tehát van egy ilyen vetülete is a dolognak, de visszatérve a kérdésére, igazándiból nagyon nehéz megmondani, hogy egy 80-as években épült családi ház a 18. kerületben, illetve egy... 60-as években vagy egy Kádár kockának a felújítása, az ma éppen mennyibe kerül, attól függően, hogy milyen mértékű és milyen mélységű felújítást akarunk végrehajtani rajta. Azt tudjuk, hogy például Budapesten a házgyári lakások, azaz a panel épületeknek a felújítása halad a legjobban, nyilván itt elég jól lehet méretezni, és nagy hatékonysággal lehet hatékonyabbá tenni egy-egy ilyen épületet, de a többinél pontosan ezért van szükség erre a műszaki felülvizsgálatra, mert nagyjából van egy egy jó rálátásunk, hogy milyen épületek vannak, milyen háztartások vannak Budapesten. Ugye Budapesten van az egész ország lakásállományának a negyede, óriási mennyiségű épület és háztartás van, amelyeknek ugyanolyan a színvonala, mint az egész országban, tehát a háromnegyedük valószínűleg komoly beavatkozásokra szorul annak érdekében, hogy a mostani standardoknak megfelelő energetikai színvonalra hozzuk őket, és akkor még nem beszéltem arról, hogy mennyivel magasabb színvonalra kéne hozni ahhoz őket, hogy Budapest 2030-40-50-ben már egy jóval alacsonyabb kibocsátási szintre
2: kerüljön.
0: Ámónadáta a főpolgármester, klímaügyi főtanácsadóját hallották. Energiavilág
2: Az Energiavilága a világ energiája
0: Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazin ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt vezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!